0: hoofdstuk 4 van deel 2 van van oude mensen de dingen die voorbijgaan dit is een opname voor librivox alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org voorgelezen door carola jansen van oude mensen de dingen die voorbijgaan van louis couperus deel 2 hoofdstuk 4 zij sliepen niet van die nacht ja de nieuwsgierigheid was hare passie van hare kinderjaren geweest nu te weten te weten haar man zou haar in niets helpen bang voor complicatie die zou kunnen dreigen als zij zich staken in dingen die hun niet aangingen zij ze was nieuwsgierig tot onvoorzichtigheid toe nu te spreken met oom daan zij zou hem zeker ontmoeten de volgende dag ten huize van grootmama zij ging die middag naar de Nassaulaan. de oude anna deed haar open blij dat de oude mevrouw niet vergeten werd Dacht mevrouw er zijn boven meneer takma dokter roelofs en mevrouw floor ja straks kunt u zeker naar boven dank u de oude mevrouw is heel wel ja ja ze overleeft ons nog allemaal wilt u dan maar een ogenblik wachten hier in de voorkamer we stoken er nou lekkertjes met dat weer want al komt mevrouw nooit naar beneden ja u weet dat wel er wacht altijd wel eens iemand van de familie oude anna deed ina zitten de meid richtte de voorkamersalon in als gezellige wachtkamer zo was er nooit te veel drukte voor de oude mevrouw dat mocht ook niet de vulkachel brandde goed de stoelen stonden in cirkel en de oude meid uit beleefdheid om ina gezelschap te houden stond een ogenblik bij haar te praten tot ina zeide ga zitten anna de oude meid zette zich eerbiedig op een punt van een stoel dat was zo de gewoonte die men haar had aangenomen omdat zij al zo oud was zij vroeg beleefd naar de kleintjes van mevrouw lili Zodra het dus goed weer is, komt mevrouw van Wely de kindertjes eens brengen bij haar over, -over grootmama. Ja, dat zal mevrouw aardig vinden, zei de oude meid. Maar zij wipte tegelijkertijd op en riep, Daar komt waarlijk juffrouw Stefanie ook. Nu, de oude mevrouw wordt niet vergeten. Ze liet tante Stefanie de laders bij Ina, trok zich nu naar de keuken terug. Meneer Takma, de dokter en tante Flor zijn boven, zei Ina. We zullen even wachten, tante. Tante, weet u waarom oom Daan eigenlijk naar Holland is gekomen? om zaken zei stefanie vragend ik geloof het niet ik geloof dat er iets is dat er iets is zei stefanie geïntrigeerd wat iets dat niet zo behoort wat het is weet ik juist niet u weet papa laat nooit iets los is oom daan geruineerd dat dacht ik ook maar papa zegt gedecideerd dat er geen mikmak in geldzaken is maar wat er is maar wat zou er zijn er is iets ze zagen elkaar in de ogen, beide van nieuwsgierigheid brandend. — Hoe weet je dat, Ina? — Papa is heel gedrukt, dat hij met oom Daan heeft gesproken. Maar hoe weet je dat? De behoefte te vertellen overwon Ina's voorzichtigheid. — Tante, fluisterde zij, ik kon het heus niet helpen, maar gisteren, toen ik oom Daan en papa in ooms kantoor ging zoeken, hoorde ik, in de serre... Tante Stefanie knikte bibberend met het bewegelijke vogelhoofdje, angstig te weten. — Hoorde ik... Papa en oom Daan een ogenblik spreken met elkaar. Ik luisterde natuurlijk niet en zij zwegen toen ik aankwam, maar ik hoorde toch dat oom Daan zei tegen papa. Maar wist je dat al zo lang? En toen antwoordde papa ja, al sedert zestig jaren. Sedert zestig jaren, zei tante Stefanie in spanning, dat is zo lang als Ottilie oud is. Misschien was het over Ottilie. Je weet Ina, tante Ottilie is het kind van Takma. Tante Stefanie knikte van Ja. Er is vroeger veel over gesproken, nu zijn de mensen dat vergeten, het is alles zo lang geleden. Mama heeft niet gedaan zoals het behoorde, ja, ze is heel zondig geweest. Zou het dan dat zijn waarover ze spraken? Ik denk het niet, oom Daan wist toch ook wel, en papa zou niet hebben gezegd, dat wist ik al zestig jaren. Nee, zei Ina, in combinatie verloren, en haar andersmoede ogen stonden helder om toch te doorgronden de vaagheid van het ding dat zij zag. Nee, zei Stefanie, dat kan het niet zijn. Wat dan? Iets van mama. Iets van grootmama? Ja, zeker iets van grootmama, zestig jaren geleden. Wat een tijd, zei Ina. Ik was toen een meisje van zeventien, zei tante Stefanie. Ja, wat een tijd geleden. U was zeventien. Ja, toen stierf papa Derks. Grootpapa. Ja, je weet, hij verdronk. Ja. Het dateert uit die tijd. Ja, wat kan het zijn? Herinnert u zich de baboe van grootmama? Jawel, die heette uh, Maboeten. Die is nu dood. Hoe weet je dat? Dat hoorde ik in de serre Ja, dat hoorde ik in de serre Wat hoorde je nog meer? De zoon van Maboeten is mantri bij het kadaster te dekal. En? Omdaan geeft hem geld. Geld? om te spreken of om zijn mond te houden ik denk om zijn mond te houden zou er dan iets gebeurd zijn zestig jaren geleden tante kan u zich niets herinneren maar kind ik was jong ik lette niet op ik was een meisje van zeventien ja ja tante is ook jong geweest zeventien was ik ik was met de andere kinderen gebleven in de stad een zuster van grootmama was met ons kinderen daar papa was voor gezondheid in de bergen hij logeerde met mama in een passangrahan en dat herinner ik me nu ze hadden harold meegenomen ja ik herinner me harold was niet met ons ze hadden harold meegenomen harold was papa's lieveling daar is het dat papa is verdronken s nachts in de kali hij kon niet slapen is het bos ingewandeld en misgelopen in de rivier dat alles herinner ik me was papa daar mee naar de pasangraan ja je vader was mee hij was een ventje van dertien jaren toen en hij weet sedert die tijd dat zegt hij dan weet hij iets van de bergen van de Rahan. ina wat zou het zijn ik kan het niet vermoeden tante maar het is zeker iets van grootmama ja zei tante stefanie plotseling voorzichtig maar wat het ook is kind het is al zo lang geleden als het iets is is het vermoedelijk iets dat niet zo heeft behoord te zijn laat ons er maar niet naar zoeken het is al zo heel lang geleden zestig jaren en grootmama is al zo oud zij hield op en haar pittige vogelogen staarde knippend het was of zij plots iets had zien schemeren iets dat nabij kwam en zij wilde niet meer spreken zij wilde zelfs niet weten een huiverende angst gemengd met een mist van vage vage herinnering wemelde voor haar knippende ogen zij zou er het zwijgen toe doen het was niet goed al te diep door te dringen in dingen van het verleden de jaren gingen voorbij de dingen gingen voorbij het was het beste ze rustig te laten voorbijgaan de zonde te laten voorbijgaan in de zonde loerden de machten der hel in de nieuwsgierigheid loerde de hel de hel loerde razende sabbat in de boeken en albums van anton zij loerde in haar moeders verleden zij loerde nu uit ina's brandende brandende nieuwsgierigheid zij tante stefanie was bang voor de hel zij wilde in de hemel komen zij wilde niet meer wat er gebeurd kon zijn weten, en voor de miste herinnering sloot zij de knippende ogen, hield ze toe. Kind, herhaalde zij, laat ons er niet naar zoeken. Zij wilde niets meer zeggen, en Ina was zeker dat tante wist. Tante zich minstens wel iets herinnerde. Maar zij kende tante Stephanie, als papa zou zij nu niet spreken, was zij op haar hoede. O, wat was het? Wat kon het zijn?« Einde van hoofdstuk 4 van deel 2 Een opname van Carola Janssen Rotterdam 10 oktober 2007 www.carolajanssen.nl